0: Hola Mericia, muchas felicidades por este proyecto en Sodio y muchas gracias a todas las personas que amablemente nos acompañan en este formato de podcast desde el confinamiento, un formato tan pertinente para el complejo momento histórico en el que nos encontramos y desde el sur de la Ciudad de México, en el estudio donde estoy trabajando, Va un saludo a Soledad Zamora, Luis Canseco y todas las compañeras y compañeros que me han precedido en esta iniciativa. Bien, antes de comenzar me gustaría aclarar brevemente que no soy un especialista, no soy un...
1: Él es Santiago Robles, quien nació en la Ciudad de México en 1984 y hoy está respondiendo a Sol Zamora y a Luis Canseco. Además, nos da una radiografía sobre ciertos proyectos que se iban adelantando en medio, quizá, de administraciones especulativas. Ya había una luz que nos guiaba hacia el futuro en los proyectos y productos culturales. Además, refuerza la idea que nos ha dicho Sol Zamora y Mariana Peláez, ¿no estamos sufriendo en realidad esta industria, la industria creativa, la industria cultural, es privilegiada en comparación a otras industrias como la automotriz, como la textil y como aquella que se ocupa de tener obreros en plantas? La mayoría de los creativos ya se había vehiculizado antes a través de los medios de comunicación digital y está gozando de una sobreexposición de su trabajo. Santiago Robles es artista visual y su obra ha sido presentada en países como Francia, Austria, Bélgica, España, Italia, Brasil, Irán, Colombia, Cuba y Estados Unidos. Las exhibiciones más recientes en las que ha participado son Zapata Vivo a través de la gráfica contemporánea, curaduría de Yunuen Sariego, A la sombra del árbol, curaduría de Jimena García e Ilse Grafwald, Santiago Robles, curaduría de Cristian Barragán y Campamento para jóvenes naturalistas, curaduría de Wendy Cabrera y Carla Caplum. Su trabajo ha sido acreedor a diversos premios y becas... ...y es representado por Saisho Art con base en Madrid, España. Actualmente es director de identidad gráfica en el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escuchar eh, esta conversación porque justo eso es. Él entabla un diálogo con las primeras emisiones de este podcast... Y termina dándonos un resumen que no te puedes perder. Bienvenido, esta es la parte 1. Santiago Robles.
0: Bienvenidas y bienvenidos. En esto que aquí se le denomina industria creativa, en primer lugar porque a mi sensibilidad marxista le produce cierto escozor eh, vincular al campo cultural con la industria, aunque sé que comparten muchos rasgos y también entiendo que el término industria creativa está buscando englobar una serie de factores relacionados entre sí y que configuran el campo cultural de una manera compleja. Sin embargo, yo prefiero considerar a la práctica que realizamos de manera conjunta como un campo cultural y a la labor que ejerzo dentro de él como una creación artística, en lugar de concebirlo como industria cultural y como producción. Bien, desde esta perspectiva me gustaría comenzar reflexionando brevemente sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la circulación, la exhibición y la investigación de la creación artística, particularmente aquello que tiene que ver con instituciones culturales y con museos desde una perspectiva relacionada con la emergencia sanitaria en la cual nos encontramos. Con el surgimiento de los medios digitales y del internet, los museos se colocaron frente a una gran oportunidad para desarrollar su labor en otros ámbitos que extendieran a la parte meramente física, y estos problemas tenían que ver con cómo redefinir los espacios que albergaban sus colecciones con miras en lo digital. Al respecto de esta eh, pregunta, me gustaría eh, realizar una brevísima reflexión eh, enfocada en el contexto local en el contexto mexicano, porque si bien es cierto que no todos los museos han tenido la oportunidad o han desaprovechado la oportunidad de trasladar sus contenidos hacia lo digital, también es muy importante aclarar que esto en muchos de los casos no es que haya sucedido por desidia o por ignorancia, sino que se debe a un contexto de alto grado de precarización en el cual se, se encuentran las instituciones culturales en nuestro país. Muchas han sido las demandas en los últimos años por fortalecer al campo cultural en la Ciudad de México y en el resto del país. Sin embargo, una de las que más, de las que más han tenido visibilidad y circulación en tiempos recientes es la solicitud que está realizando Promuseos por generar un paquete económico de rescate frente a estos tiempos de pandemia. Y en este sentido, me gustaría reconocer que hay muchísimos trabajadores que están contratados en el ámbito cultural de nuestro país mediante los famosos capítulos que no los reconocen como miembros integrales de estos espacios y estas instituciones culturales, sino solamente como proveedores aunque estas personas tengan un alto grado de especialización. Hay doctores, hay maestros, hay curadores, hay investigadores. Es decir, es todo un abanico de personas que verdaderamente trabajan en este sector porque tienen una convicción muy fuerte y porque saben la importancia que tiene el ámbito cultural dentro de nuestra sociedad. En este caso me gustaría coincidir con Mariana Peláez, eh, quien acierta al observar que en este contexto de pandemia muchas industrias tuvieron que cerrar, tuvieron que cesar actividades como la automotriz y muchas otras. Sin embargo, el campo cultural se mantuvo y se mantiene activo y es así como podemos reconocer la importancia que tiene para la sociedad nuestro quehacer. Entonces esa ha sido una condición, retomando la idea que venía desarrollando, esa ha sido una condición para que los museos y las instituciones culturales en muchos sentidos se hayan visto imposibilitadas a desarrollarse en un ámbito digital de manera plena. Hay muchos otros factores que, que entran en juego, pero me gustaría enfocarme en este para intentar borrar la idea de que las, los museos o las iniciativas culturales en México no tienen la capacidad o el conocimiento de poder accesar a estos medios, sino que tienen una restricción económica muy fuerte con la cual vienen luchando desde hace años y que afecta a todas las personas que nos estamos vinculando con este medio. Ahora, en el otro lado de esta moneda, que es verdad, por las condiciones ya explicadas y por muchas otras, los museos en muchos casos no han sabido aprovechar las redes sociales, las páginas de internet y los medios digitales como eh, una extensión de sus contenidos, como una oportunidad para generar contenidos, sino que únicamente los han utilizado como un medio de difusión. Entonces cuando llega un contexto tan determinante como el actual y entramos en este estadio de emergencia, muchos espacios se quedan congelados y no pueden actuar conforme las necesidades de esta emergencia sanitaria lo exigirían. Si el espacio físico no está disponible, entonces ¿cómo podemos pensar en museos que actúen en lo digital? Bien, me gustaría mencionar aquí, por ejemplo, a... Uh, el caso del Centro de Cultura Digital, dirigido por Mariana Delgado, que si bien tuvo un polémico y me gustaría aquí utilizar el verbo insultante inicio eh, no por la gestión de ella naturalmente sino me refiero al proyecto del Centro de Cultura eh, sabemos el escandaloso presupuesto que fue destinado a su creación eh, y el contexto político tan complicado eh, que se vivía en la gestión de Calderón. Sin embargo, las personas que han dirigido este espacio, como Grace Quintanilla, que en paz descanse y que realizó una excelente labor, han sabido precisamente aprovechar los medios digitales para poder desarrollar sus contenidos y que de esta manera un amplio público podamos acercarnos a la creación artística, a la creación cultural de nuestro contexto y no solamente acceder a través de las plataformas más conocidas a series o a películas, sino por ejemplo que este centro tiene un proyecto que se llama Temporada de Navegaciones Guiadas, dirigido por Canex Zapata, en el cual desarrollan una serie de visitas en línea por diversas exposiciones en internet y las van comentando en vivo. Entonces, no solamente es acceder visualmente a estos contenidos, sino que de manera muy amable, de manera, digamos, con conocimiento de causa, Canek nos acerca a muchos contenidos, a muchas propuestas artísticas y desde puntos de vista reflexivos nos hace que generemos una empatía, una identidad, un punto de referencia con lo que estamos viendo y que no solamente esta experiencia se quede en el plano de lo meramente eh, personal en términos de interpretación. Por otro lado, me gustaría también mencionar el excelente desarrollo que está realizando eh, la Casa del Lago de la UNAM eh, bajo la nueva dirección de Cintia García eh, Leiva, En particular me sorprendió mucho la exposición que está pensada específicamente para este contexto de eh, confinamiento eh, que se llama Playtime, exposición en la cual se cuestiona el concepto de normalidad dentro de esta emergencia sanitaria y nos acerca, digamos, a una reflexión para pensar qué va a ser lo normal a partir de del regreso eh, a, esta nueva, a, a, a esta nueva vida pública en la Ciudad de México y en las distintas ciudades. Pero no solamente esto, sino que también tiene distintos contenidos en línea como cine, música, interdisciplina y un archivo del museo, que eso es muy importante, que se puede consultar y con el cual se puede interactuar en línea. Entonces, bien, queda claro de esta manera que hay una necesidad fuertemente por acceder a propuestas artísticas en nuestro contexto, que hay una serie de limitaciones en términos políticos, económicos e inclusive históricos que de pronto imposibilitan a estos espacios a desarrollarse plenamente, pero con estos dos ejemplos que mencioné de manera muy breve también me gustaría arrojar un poco de luz, un poco de esperanza dentro de las muchas otras luces de esperanza que hay dentro del campo artístico para que podamos pensar en futuros distintos, futuros más horizontales entre los ciudadanos promovidos a partir del ámbito cultural. Creo que esta es una Tarea indispensable de las personas que estamos interesados en el campo artístico y también de las personas que se acercan para encontrar y encontrarse con distintas realidades, con distintas proyecciones a través de los contenidos de los museos.
1: Estás escuchando Na, Sodio. Un podcast producido por Proyecto Mecenas para el Servicio de la Comunidad Creativa. México, mayo, 2020. Acabas de escuchar la parte 1 de esta sesión con Santiago Robles. Abierta, todo el mundo puede exponer aquí sus ideas. No hay una sola línea, solamente la del respeto y la inclusión. Por favor, dale clic a la parte 2.